0: Olá, eu sou a Mariana Vidal e esse é o Janela do Empreendedorismo, podcast que inspira o setor de esquadrias de alumínio. O nosso programa foi idealizado pela AFEAL, Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio. Olá! Estamos aqui com mais uma edição do Janela do Empreendedorismo, o podcast que inspira o setor de esquadrias de alumínio. Dessa vez a gente está aqui hoje com o Juarez Amaro, que está à frente do Esquadra Alum, uma empresa muito importante do segmento de esquadrias de alumínio aqui em São Paulo. Este programa conta com o patrocínio de Sebrace, a marca do vidro, e Udinese, uma marca do Grupo Assaplon. E aí, Juarez, tudo bem?
1: Tudo bem, Mariana. Olá, pessoal, como vai todos? Estamos aqui para colaborar aí com, a, com a nossa entrevista.
0: Bom, pessoal, a Esquadra Esquadralum é uma empresa muito reconhecida no mercado hoje, especialmente aqui em São Paulo. Mas, e uma coisa muitíssimo interessante que eu queria contar aqui para vocês, é que o Juarez ele começou essa empresa do zero. Ele tem o empreendedorismo na veia. E aí eu queria que ele contasse um pouco dessa história para a gente. Como é que nasceu a Esquadralum, que já está há 25 anos no mercado?
1: Ai, Mariana, eu vou te falar uma história muito bacana, de muito trabalho, né? de muita dedicação. Mas eu tenho uma história bacana. né? Eu trabalhava no Banco Itaú, só que antes de eu ir para o Banco Itaú, eu trabalhei numa empresa chamada Tecnomate. Eu era o fist boy na época, né? E saí e fui trabalhar no banco. E trabalhando no banco, eu tive sempre um problema de. Eu não gosto muito de ficar somando, né? E aí, quando eu fui promovido para caixa do banco, eu pedi a demissão. Falei, ah, não quero ser caixa de banco, né? E o meu vizinho de uma empresa que trabalhava com espadeiro de alumínio. Na época eu chamava Gradbox. E ele precisava de alguém para cuidar do escritório. Eu, como tinha experiência de escritório, fui para essa empresa. E eu, estando nessa empresa lá, vendo todo o trabalho, gostei, achei, achei interessante, né? E chegando lá, nossa, eu organizei, que era uma bagunça, né? Serra é de Alumínio, geralmente, é uma bagunça. Eu, estando lá, gostei do trabalho, achei bacana, achei interessante. E nesse meio do caminho, a empresa Tecnomate, sabendo que eu tinha saído do Itaú, me chamou de volta a trabalhar. E aí, me oferecendo um salário até maior, entendeu? eu acabei indo, né? Por que, que eu estou falando essa história, Marina? Que foi nesse momento que foi o X da minha questão, é da minha vida. Esse momento dessa decisão, para mim, foi, assim, crucial. Por quê? Eu fui ganhar mais, até o, quase o, o triplo do que eu estava ganhando na empresa de alumínio. Só que quando eu estava 15 dias nessa empresa que eu trabalhei tinha voltado e larguei o alumínio, e o, e o meu patrão do alumínio me chamando direto para voltar. E eu peguei... Né? que pensando. E aí, no 15 dia que eu estava nessa empresa, eu estava assim, numa salinha pequenininha, eu estava eu, eu, eu trabalhando já como inspetor de qualidade. Aí, eu muito jovem, 18 para 19 anos, muito jovem, eu comecei lá vingando o um negócio, eu olhei para aquela sala pequena que eu estava lá e falei: sabe de uma coisa? Naquele trabalho que eu estava lá do alumínio, eu posso ter uma empresa. E nessa empresa, o que, que eu vou ser dessa empresa? O gerente. Ah, o gerente tem um carrinho lá bom, tudo, mas é um gerente. E aí foi a minha decisão de ir trabalhar, né, voltar para a empresa de alumínio. E quando eu voltei na empresa de alumínio, eu falei assim para o meu, pro meu patrão, olha, eu vou trabalhar cinco anos para você e vou montar uma empresa dessa. E aí foi onde surgiu aí, é, a minha vontade de empreender nessa, na, na área de alumínio.
0: É, dizem que quando a pessoa é empreendedora, ela trabalha como se fosse o dono mesmo, né? Eu acho que isso aí é, esse ditado realmente se faz realidade aí na sua história, na verdade, Juarez então tem é. um,
1: então, um detalhe, o meu padrão da Tecnomática, quando eu fui na sala dele falando que eu não ia ficar, que eu falei que o meu serviço estava tudo em ordem, se ele precisasse é, de, de um apoio meu, eu dava, que ele já tinha uma pessoa que sabia fazer também o serviço. E eu falei para ele justamente essa história, que eu falei assim: que, que na empresa que eu estava eu podia ser um dono, um proprietário. E ali eu ia ser simplesmente o gerente dele. E ele virou assim para mim, Juarez, você nasceu para voar, então eu não vou segurar você, não. Pode ir. Aí ele falou assim: ah, passa lá no RH para receber esses 15 dias. Eu falei: não, eu nunca trabalhei pelo dinheiro, eu trabalhei sempre pela satisfação. Eu quero agradecer a oportunidade que o senhor me deu mais uma vez, e estou voando. E ele. Faleceu já tem uns 5 anos e ele acompanhou toda a minha trajetória de sucesso até, até o um momento que ele estava vivo ainda, né? Ficou um grande amigo meu, né?
0: Muito legal. Eu percebi aí, pelo que você me contou, que você sempre teve uma habilidade com gestão, né? Como é que você se preparou para ser empreendedora? E quais são os principais desafios nisso? Como é que você se formou e tudo mais para se tornar esse gestor?
1: Olha, Mariana, eu vou falar uma coisa para você. Geralmente, o empreendedor mesmo, ele está ali no sangue, né? Ele não se prepara muito. Ele tem a cada dia uma surpresa. A cada dia uma situação aonde ele tem que, se ele tem ou não experiência, tentar resolver, né? Mas uma grande ajuda minha foi todo o curso que tinha, eu tava lá. Ah, como organizar a empresa? Eu estava lá. Ah, como que é um fluxo de caixa? Eu estava lá. Ah, vai ter uma palestra de motivação de empresário. Eu estava lá. Então, eu não tenho uma, uma... Hoje, uma faculdade, um curso superior, né? Eu tenho só o primeiro colegial. Mas eu nunca deixei de escutar, entendeu? Então, eu acho que tudo que você vai, em qualquer palestra que você for... Além de você conhecer pessoas, você traz alguma coisa. Coisa para a sua vida. Tem uma parte nessa, nesse momento da minha vida de empreendedorismo que nós temos, é, eu não sei como está hoje, mas nós tínhamos o um empretec do, do Sebrae. Nossa, o empretec era incrível. Ali você sabe se você é empreendedor ou não. Começamos 30, 30 pessoas, uns um caíam chorando. Ah, eu nasci para ser empregado, e era aquele desespero todo. E aí, não precisa nem dizer para você quem foi o campeão, né? Quem ganhou o desafio, aí eu vi que eu era realmente empreendedor, e hoje eu vejo que eu cheguei até aqui hoje, e onde estou, porque realmente está no sangue, né?
0: Jare, você me contou que vocês são especializados em projetos especiais, né? Tem alguma obra, assim, que foi inesquecível para você, que você fala, nossa, não acredito que eu consegui fazer isso? <risos>
1: Teve, Mariano, teve, teve, teve a senhora, essa eu nunca vou esquecer, nunca vou esquecer. Eu abri a, a Esquadaluma, eu tinha um sócio, nós abrimos a Esquadaluma em 95 e trabalhamos juntos até 2003. Quando foi em 2003, eu comprei a parte do meu sócio e a gente praticamente, eu dei tudo que eu tinha, né, para comprar a empresa e fiquei assim, quebrado, quebrado mesmo, né, foi uma situação muito difícil. E entrou um cliente em 2003, mais ou menos, no meado de 2003 um projeto de uns vidros de 4 metros de altura por 2 metros. E ele já tinha vindo de uma empresa que fez o um orçamento, e uma empresa bem constituada no mercado, né? bem a vida, uma empresa grande. Eu era um físico um perto dessa empresa. E esse cliente chegou aqui com engenheiro, com arquiteto, né? com sócio dele na né? minha empresa, não é onde eu estou hoje, é um lugar menor. E aí ele mostrou esse projeto, porque o engenheiro da hora eu me conhecia, era um amigo meu, né? Falou, olha, esse rapaz eu acho que ele faz e tal. Bom, resumindo, Mariana, eu peguei esse projeto para fazer, eu não sabia nem para onde começar. E mais ainda, né? Eu ainda nessa época não conhecia a feal, né? E eles falaram assim, é, mas como você vai fazer? Eu falei, não, eu vou dar um laudo para você, eu não sabia nem o que, que era laudo para você ideia. Mariana, foi um grande desafio. Essa casa, eu tenho ela hoje com um, um, assim, uma coisa muito gostosa. Sempre quando eu vou no Guarujá, eu, eu passo na frente dessa obra para me relembrar. E olha, fizemos essa, essa fachada, de são, são quatro vidros de dois metros, um do lado do outro, que dá oito metros por quatro metros de altura. E não caiu, viu, Mariana? Está lá até hoje, viu? Esse muito foi um bom. grande desafio do começo, assim de um projeto especial sem muito saber o que era especial, assim, né? Você
0: falou que você não conhecia ainda a FEAL nessa época, né? Eu sei que você hoje é bem atuante, faz parte do conselho, já também foi conselheiro fiscal, né? Como é que a FEAL te ajudou?
1: Mariana, você vê no meu... No, olha só o que você vê. Isso é muito importante. Um pequeno empresário que vai começar, que quer empreender, precisa saber no que eu estou falando, né? Eu falei que eu gostava de tudo que aparecia, de curso, essas coisas, eu estava dentro, né? E, em um certo momento, eu recebi um e-mail da FEAL, que eu não era associado, não era nada lá, né? Não participava, praticamente nem conhecia a FEAL, que ia ter um curso de qualidade total do SEBRAE. E o SEBRAE, na minha vida, ela foi, uma, foi um grande parceiro, tá, Mariana? Eu, eu, eu praticamente... O curso SEBRAE tinha, eu estava lá junto, né? Acabei até fazendo algumas palestras. Depois da FEAL, da qualidade total que eu fiz na FEAL, eu, o, o SEBRAE... É, me, me convidou para algumas palestras e eu fiz, né? Porque realmente eu fui o cara que entrou para fazer e acompanhei certinho o que eles pediram para fazer. Então, a minha empresa teve uma mudança trágica para o melhor nesse momento que eu fiz a qualidade total do Sebrae. E aí eu conheci a FEAL, né? E me interessei, falei, nossa, tem uma associação do meu setor, né? De regularização do meu setor, de acompanhar. Eu acho que. Eu acredito que vai me ajudar no crescimento agora que eu tô sozinho na empresa, né? E aí eu fui, me associei à a, 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 a FEAL. E assim, Mariana, se você me convidar para alguma coisa, você não vai ter o Juarez lá, convidei o Juarez mais um, não. Você vai ter o Juarez lá. O Juarez não vai entrar para ser mais um. E eu já comecei a participar, tudo. Aí o Fernando, né, ele observando isso, que ele já me convidou a diretoria, eu, eu já... Não aceitei, eu fiquei até feliz, né, eu era, eu era novo lá dentro, né, então eu aceitei, eu acredito que eu tô hoje como diretor da Fael uns 14 anos já, sabe, eu gosto muito mesmo, participo, é, contribuo naquilo que posso, passei um momento, assim, muito importante da Fael e eu estava lá junto, foi que quando nós, é, o presidente era o Roberto Papaz, né? ele tirou a Fael de onde estava, né, para dar um lugar para o Intec, né? Instituto Tecnológico da Construção, aonde eu fui conselheiro fiscal e sócio fundador, isso é um grande orgulho, foi um grande passo da FEAL para o setor, e a gente mudando para um lugar também, um ambiente mais gostoso para receber associado, então eu tenho assim uma, um grande carinho pela FEAL, por tudo que a FEAL fez para o setor.
0: Quando eu vejo um empreendedor assim como você, que começou a empresa praticamente começou do, do zero, né? Como a gente já falou aqui, e eu sinto essa energia assim, que eu estou sentindo de conversar com você. Eu sempre fico curiosa para saber o que, que você faz para motivar seu time. Se você puder enumerar, assim, ó, três coisas principais que você faz para manter seu time em ordem ali e com vontade de fazer acontecer.
1: Mariana, primeiro passo, eu sou uma pessoa muito é, de emoção, sabe? Eu sou rígido na hora que tem que ser. Mas eu estou muito emoção, sabe? Eu tenho uma empresa que nem ainda se vê há 25 anos, aonde já eu devo ter passado aí um, muita gente por aqui, né? Eu tive problema trabalhista quatro em todo esses 25 anos, né? Porque eu sempre soube tratar, né? Primeiro, eu, dei, eu não gosto da palavra patrão, né? Então, a gente somos colaboradores da empresa. Eu deixo sempre com o meu time a, a, a aquele ditado. Todos nós somos empregados da Esparga Luna. Eu tenho uma responsabilidade maior por ser o dono da matéria e não o dono da verdade. Então eu troco muita ideia com eles, eu aceito ideias. O ponto nosso aqui dessa harmonia de eu trazer a minha equipe comigo é o respeito mútuo que eu tenho por eles e faço que eles tenham por cada companheiro, amigos deles de trabalho. Então a gente tem uma família aqui dentro, hoje nós estamos em 40 colaboradores, né? mas eu sinto assim uma empresa funcionando de uma maneira muito gostosa de lidar. eu Hoje eu tenho uma, uma empresa, é, eu não digo na minha mão, eu tenho uma empresa em várias mãos e todo mundo sabendo aquilo que tem que ser feito e eu sempre procuro a melhoria, né? Então hoje eu estou com a mentora aqui dentro da empresa me ajudando naquele momento aquela Porque você tem um limite, né? Você chega um momento que você tem o seu limite a administração, você dá uma bloqueada, então você tem que buscar ajuda, buscar no mercado aquilo que você possa abrir mais a sua a sua mente para pro... poder ter a sua empresa sempre estar tá... não ficar para trás, né? mas que ela sempre que o funcionário vê que ela sempre está procurando mudança não é mudança em máquina é em crescimento não, é mudança pessoal mesmo entendeu? eu acho que isso é muito importante para o empreendedor é quando ainda mais quando ele veio do nada tá Marina do zero 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 então eu hoje eu mantenho aquele mesmo coração é, do zero-zero, sabe? Então, eu acho que isso, eu sou muito feliz com a minha administração e com a minha equipe, eu acho que por esse jeito meu de ser. Você
0: comentou aí que você tem um mentor, né? E tal. Eu queria perguntar para você, sei que você ainda é jovem, mas você já pensa em trabalhar o tema da sucessão? Parece que você, seus filhos, não sei se eles trabalham, participam com você aí da, da gestão, su, sua família. Conta um pouco pra gente sobre isso. É, até porque acho que essa questão de sucessão é uma questão muito importante para o nosso segmento, que precisa ser trabalhada, né? É, até a FEAU, ela criou um grupo agora chamado Jovens Empreendedores, que os onde os novos líderes estão tendo a oportunidade de compartilhar experiências nesse sentido. Quero saber qual que é a sua visão sobre isso.
1: Mariana, eu não sei se eu fui certo como pai ou errado, né? Ah, no momento que eu fiquei é, sozinho na área da, de administrar a Espadalum, sozinho em termos, né? Porque eu tenho minha esposa, que é a minha grande parceira. Ela já trabalhava comigo quando eu tinha um sócio, ela veio trabalhar um certo momento. E no momento que ele saiu, ela virou minha sócia, né? E sempre foi só nós dois. Eu cuido da parte administrativa de... né E ela da financeira. E, e se damos muito bem. Dizer que trabalhar com a mulher não dá certo é mentira. A gente dá muito certo. Somos muito apaixonados pelo outro. A gente tem um grande carinho mesmo, né? Eu com a minha esposa e ela comigo, né? Eu nunca cobrei, sabe, Mariana? De trazer meus filhos para dentro de uma empresa pequena, sabe? Eles vinham, de vez em quando, comigo, via, mas eu nunca fui assim, aquele pai de ficar, olha, você tem que fazer aqui, isso aqui, não. Eu deixei eles bem à vontade, eu deixei eles estudarem, né? O Gabriel se formou em engenharia civil, o Guilherme está na, na área de administrativa ele ficou fora do Brasil, né? Eu não também terminou a faculdade, e um dos dois eu falei, não, é o colegial, né? É, hoje não é nem colegial que fala, né, Maria? Não sei o que, terceiro ano, sei lá. Vamos falar colegial que eu lembro, né?
0: Ensino médio, <risos> não é? Ensino médio. Ensino
1: médio, sei lá. Mudam tudo. No fim é a mesma coisa, né? E o, o, tanto o Gabriel como o Guilherme, quando terminaram, eu não deixei entrar na faculdade logo de cara. Eles foram fazer intercâmbio, tudo, né? E, e o Gabriel, ele, fiz ele trabalhar fora saber o que é ser funcionário, tudo, né? E esse ano, Mariano, eles vieram trabalhar comigo. O, Gabriel, o Guilherme entrou na faculdade, aí devido a essas pandemias tudo, ele está começando agora na área da administração, e o Gabriel já está formado na área da engenharia, né? E eu falei para eles, filho, está aqui a empresa, é, tudo que você vê em volta da gente foi daqui que seu pai criou, e tudo depende de vocês. Então, vocês estão vindo aqui agora. Eles começaram, né? Ah, nós estamos em setembro, né? Começaram em janeiro. E eu, no começo, sentindo essa, esse momento deles estar aqui dentro, que é um pouco difícil, né? Que você acaba sendo um, é, aquela pessoa que manda, né? Então, eles às vezes ficam meio retraídos de tomar algumas decisões. E eu percebendo isso, Mariana, eu fui buscar uma mentora para que ela consiga. Trazer esse engajamento para dentro da empresa e perceber se eles querem mesmo isso, entendeu? Porque eu tenho um trabalho muito bonito aqui dentro e eu não quero que isso termine por um filho estar tá, porque não quer estar, tá, sabe? Eu acho que todo, toda empresa familiar ela tem que tomar muito cuidado, né? Não é porque... Ah, e não é aquele negócio fala falar assim, ah, não é a área do filho, não, isso não existe. Ele tem que gostar. Se ele fala assim, gosto, ele vai embora. Se ele não gosta, ele vai procurar a área dele. Não é? Ah, meu filho não é a área dele. É esse entender. Então, é, eu estou muito feliz com eles agora, aqui comigo. Eu acredito que daqui para frente eu vou ter mais tempo ainda, que eu já estou já meio folgado, né, mas eu vou, acredito que ainda vou ter mais tempo para idealizar outras coisas que eu tenho em mente, entendeu?
0: Voltando a falar sobre o perfil da Esquadralum hoje, vocês atendem em vários estados, né? Eu queria saber como é que é essa sua atuação, é nacional, e eu também fiquei sabendo que vocês têm um showroom. O que, que tem nesse showroom? Conta um pouco pra gente.
1: Olha, primeiro, eu já fiz obra em Teresina, né? Rio de Janeiro, é, Minas Gerais, então, Sul, né? É, é, mas não é o foco, tá? Por quê? Quando a gente vai sair do nosso estado, para trabalhar em outro estado, Mariana, geralmente é que o arquiteto é um parceiro seu, ou o engenheiro é um parceiro, ou o próprio cliente está fazendo uma casa e quer que as quartas não atenda, mas nós não fazemos propaganda para disputar com empresas de outro estado. Né? Quando tem um cliente que vem de outro estado querendo um orçamento, a gente nem faz. Por quê? Porque hoje, com a tecnologia, a rapidez das informações, tem muitas empresas boas em outros estados, como não tinha antes. Antes, uma empresa do Nordeste, ela falava que não tinha, eles compravam de São Paulo porque lá não tinha uma qualidade que eles queriam. E hoje não. Hoje, é, com o mundo hoje digital que está, eu tive uma visita numa empresa em Rondônia. Você tinha que ver a organização deles. Eu tirei o chapéu. Né? Então, não adianta ficar querendo pegar o orçamento de outros estados para o cara pegar um cara bom do lado dele e comparar preço. Primeiro, o cara está no mesmo estado, está né? junto, está do lado. Então, é... a atuação hoje fora de São Paulo ela diminuiu bastante.
0: Bom, uma coisa muito curiosa que eu fiquei sabendo é que você foi presidente da AESU, Associação Empresarial da Região Sul aqui de São Paulo, e que nessa associa dessa associação participam mais de 400 empresas de segmentos diferentes. Eu queria saber como foi essa experiência, como foi seu trabalho lá.
1: A isso é, é uma associação da, de empresários da região sul, ela tem 33 anos, porém é uma entidade muito forte, tanto na área política... Né, como na área empresarial. E os outros presidentes que ali passaram, eu percebia que, que eram empresários. Né? Todos que por ali eram empresários. Né? Mas eu percebia que eles não faziam trabalho empresarial. Eles, eles, eles trabalhavam muito lado político. E aí a associação começou a ter um, uma imagem... É, que é uma associação de político, não sei o quê, sabe? E aí eu fui estudando, eu fui diretor de patrimônio, eu fui diretor de indústria, eu fui vice-presidente, fui presidente do conselho até chegar à presidência. Então, eu tive assim, eu não caí de paraquedas, eu vinha estudando, porque, como eu, como, eu, como, eu, como eu lhe falei, eu não entro para ser um volume, eu entro para fazer a diferença. E o que, que eu fiz? Quando eu, eu coloquei meu nome para ser presidente, foi assim, foi unânime, foi assim uma alegria para todo mundo, que todo mundo, o sonho era ver eu sentar naquela cadeira. E na minha, na minha festa de, né, de, para entrar para presidente, de posse, né, eu, eu coloquei 600 pessoas no auditório, 600 pessoas. Aí eu olhei para aquelas pessoas, eu falei assim: o que, que eu vou falar para esse povo diferente do presidente que aqui já passaram? E ali, aí o ex-presidente falando, falando e eu ali. Só, né? Ah, aí chegou minha vez. Agradeci os ex-presidentes, agradeci ali. Falei assim: olha, eu não sei o que, que eu vou fazer para isso, mas eu sei que eu vou fazer muito. E uma das coisas que eu sei que vai dar certo a minha gestão eu vou visitar cada um dos associados. Eu irei na sua empresa. Eu irei entender o que você precisa. A sua necessidade. E com isso, eu vou levar conteúdo para a minha diretoria. E da minha diretoria, nós vamos sair com o que nós vamos oferecer para cada um. Mariana... O auditor, olha, eu fui até emocionado, viu? O auditor todo dia ficou em pé e me aplaudiu. Porque, ah, olha, foi uma coisa ali. E não tem mais nada para falar. Não adianta eu ficar falando muito. Nossa, ali foi. E foi isso, né, que aconteceu. Na minha gestão, eu visitei, não deu para visitar os 400 em dois anos, mas eu visitei 285 empresas. O que eu aprendi com cada empresa, o que eu levei para isso de material, de, 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 de trabalho. Olha, foi incrível. Eu fiz um feirão de negócios. Eu coloquei 4 mil, mais de 4 mil pessoas onde eu vendi o um espaço a, a, de 3 metros por 3 metros para cada associado poder expor seu, seu produto. Agora, não era uma coisa que era novidade. Ela teve outras feiras de negócios, porém, Faziam sem entender os empresários. E essa não. Eu coloquei passeio de helicóptero, com preço popular, passeio de barco, aquele que não podia pagar barco nem helicóptero. Eu coloquei um guindaste para levar o pessoal lá para cima. Tivemos 95 expositores. Foi assim: olha, foi o um marco. Eu mudei o logotipo da entidade. Tinha dois leões, assim, né? Um para frente do outro. Eu falei, pô, mas eu estou achando que eles estão brigando, não quero isso. Eu coloquei um leão só. Então foi assim, até hoje, onde eu chego, olha, chegou o nosso presidente, já se passaram, está indo depois da minha gestão para o terceiro presidente, e todos falam, Juarez, é incrível onde eu chego e falo, Juarez, Juarez, então foi assim, eu me dediquei, por quê? Eu esqueci o lado político, que a entidade não, ter, não, não, não possa ter seu lado político, ela tem, porque ela precisa da política, então tinha muitos problemas que eu tinha que resolver, porque eu precisava do vereador, eu precisava do deputado. Então, na época, a gente tinha até acesso ao prefeito. Entendeu? Então, nós precisávamos desse lado político. Mas não que eu precisasse olhar para olhar o lado político e esquecer o empresarial. Então, quando eu, eu foquei no empresário, Mariana foi um sucesso total. Inclusive, hoje, nosso prefeito, Ricardo Ricardo é da cidade de São Paulo, é um ex-presidente da ESU para você ver como é a identidade a entidade é. Hoje nós temos um prefeito da cidade de São Paulo. Não entrou numa votação dele, né? Ele era o vice, né? daquilo que aconteceu com o Bruno, né? Infelizmente ele entrou nessa situação. Mas é um prefeito que tem um, que ele é um empresário. Ele sabe o que vai fazer porque ele tem um lado empresarial muito forte. E ele foi um presidente da ESU. Então, a sua hoje está mais próxima legal, ao prefeito. Hein? Que é, legal, Que legal. Meu amigo pessoal também.
0: Muito bom, muito bom. Muito interessante. O Juarez, deixa eu te falar uma coisa. Falando em fazer e acontecer, que eu já vi que você é um cara que pega e faz, né? É um fazedor, realiza as coisas. <risos> eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre a criação da Oficina de Serralheria para a Formação da Mão de Obra da, da região sul de São Paulo, né? Foi uma iniciativa, inclusive, apoiada pela FEAL, que o, o Senai foi um parceiro. E eu queria saber como é que foi que você viabilizou esse projeto e os resultados. Conta um pouquinho pra gente.
1: Foi bom barato. Eu fui, eu fui convidado para para ISU e o meu primeiro cargo de diretor foi diretor de indústria. Não tinha, não tinha como ser outro, né? Porque eu era da área da indústria e eu chegando lá, mesma coisa, vamos fazer alguma coisa, né? vamos chegar aqui para fazer volume. Né? E aí eu tive a ideia, porque nós já tínhamos esse projeto dentro da Feal na Zona Leste, na Zona Oeste. né Nós já tínhamos esse, esse, esse projeto andando. Eu falei assim, não, vou trazer para a Zona Sul. Aí eu estive no Senai, aqui de Santa Mara, e eles não tinham espaço. O suíço brasileiro também não tinha espaço. né E aí, dentro da da ISU, nós temos a SOBE, que a sociedade beneficia de Interlagos, e eles tinham espaço. Aí eu falei com o Fernando, o Fernando foi, assim, um de todo apoio, tanto o presidente da FEAL, eu acho que era o Lucínio ou o Roberto Papaz, que era o presidente, eu acho que deve ter começado com o Roberto Papaz e o Lucínio, a gente finalizou que demorou muito, né, porque as coisas não é tão fácil fazer, ainda mais quando a gente quer fazer para ajudar o próximo, né. Aí eu tinha a FEAL me apoiando e eu tinha o um espaço. Aí eu falei assim, pô, mas é, a gente tem um diploma da SOPEI não vai dar muita credibilidade no mercado, né? Aí eu falei, Fernando, nós precisamos de estar com o Senai lá também. Aí o Fernando já tinha contato com o Senai, entrou, aí eu conheci a, a Simone, hoje ainda é uma grande amiga minha, hoje ela não está mais no Senai, mas é, nos falamos bastante, e ela levou o projeto para dentro do, do Senai e o Senai aprovou fazendo esse espaço, que era uma ONG, né, de, de nos apoiar. E aí surgiu esse... Começou na gestão é, do Renato, que era o presidente, depois é, ficou dois anos e depois na... na é, desculpa, começou na presidência do Ronaldo Farias né, e terminou concluindo na presidência do Renato, quase quatro anos depois, mas fundamos a escola e hoje ela está lá. Hoje, hoje eu acho que a, a. Um, teve uma intervenção em um certo momento da prefeitura, né? E acabaram eles mesmos que assumir a escola, né? Mas eu estou com um projeto bacana, viu, mano? Depois eu conto aí, no momento que você quiser saber desse projeto meu.
0: Queremos saber, queremos saber. E assim, eu estou vendo que você é um cara assim, super antenado, é um cara de mercado, que está há 25 anos, a gente sabe que mantém uma empresa há 25 anos num país como o nosso, de altos e baixos, é um grande desafio, né? É, eu queria saber, assim, a gente está passando por um momento ímpar da história, né? Tudo isso que aconteceu do ano passado para cá. E, ao mesmo tempo, assim, a FEAL continua trabalhando para que o empreendedor do nosso setor se torne cada vez mais protagonista. Eu queria saber como é que você está vendo o nosso mercado, as perspectivas aí para um curto, médio prazo. É, qual que é a avaliação que você faz desse momento que a gente está passando para o nosso setor?
1: Olha, o setor do alumínio, ele vem a cada ano crescendo, a cada ano mudando, né? É, você vê hoje, a gente tem dentro da grandes empresas com grandes empreendimentos, né? Eu fico eu acho lindo ver esses raios arranha-céus nesses né? prédios todos de vidro, né? Que exigem uma tecnologia, exige uma, uma responsabilidade gigante, né? É, eu ainda estou aqui embaixo, nas casas, tudo também não... É, quero ficar onde estou eu acho que eu tenho que na minha área sempre estar tá olhando o que vende melhor para uma residência né hoje a gente na no setor especial não temos uma cobrança tão forte como tem um padronizado né de exigir uma qualidade de uma de uma pessoa que faz fachada de vidro né que esse, esse grande projeto tudo né mas a evolução do alumínio hoje né, ela está muito grande ela está a gente tem grandes cabeças, grandes mentores dentro da, da FEAL que fizeram com esse com que esse mercado chegasse nesse patamar. Eu acho que ainda falta um pouco para a gente ter um, um respeito à frente do cliente, né? Eu vejo assim que o cliente está preocupado com uma torneira que vai colocar, com o um piso que vai colocar numa residência e ele esquece daquele produto que ele vai colocar à mão para abrir e fechar todo dia. É, ele está no quarto dele, ele vai ver o sol pela janela que tiver ali. Então, essa janela ela tem que ter uma qualidade, ela tem que ter uma norma, né? E, e, e nós, aqui embaixo, o residencial, brigamos muito que, com empresas é, que não tem essa preocupação de estar dentro das normas, de tentar fazer um produto de qualidade, né? Eu acredito que quando... É, ter uma coisa mais forte, não digo se, se, se seria uma fiscalização, não seria essa palavra, mas uma cobrança mais forte do cliente com a empresa que ele vai contratar, né? porque eu eu, 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 eu vendo a FEAL, quando eu chego, por exemplo, para lhe atender na sua residência, eu tento deixar bem claro para aquele cliente que eu sou associado à FEAL, que é uma associação dos fabricantes de espalhador de alumínio, aonde nós temos reuniões, a gente sempre está preocupado com as normas, com as mudanças, com as tendências do mercado, para ela entender que a nossa empresa ela tá de olho lá na frente, né? E isso é um diferencial e muitas vezes o cliente quer saber do preço, né? E às vezes você precisa vender e aí você acaba dançando a música dos preços, né? Hoje você não tem, você ainda não tem ainda como é, tá mudando, mas bem devagar de impor, falar, olha, meu preço é esse, estou indo embora, né? Porque nós temos famílias né, que temos que, que dar conta do salário todo mês e muitas vezes se depara com uma concorrência é, é, muito injusta, né? Muito
0: injusta. É isso aí, vamos falar um pouquinho agora mais do, do Juarez ser humano agora, deixar um pouquinho esse empreendedor, um pouquinho, não totalmente de lado, mas eu fiquei sabendo que você tem uma paixão, um showzinho que é um fusquinha. Conta para a gente <risos> da história desse fusquinha.
1: É, eu tenho um fusca azul, né? 1976.
0: Eu ainda. Também, azul ainda!
1: Que legal! Azul ainda, né? Inteirão, inteirão. Nossa, novo zero. E eu gosto de passar também em frente de escola na hora da saída das crianças. A né?
0: minha Porque filha eu... tem seis anos... <risos> E o sonho dela é ter um Fusca.
1: Olha, você vê que coisa, né? O Fusca
0: é, é uma paixão. Né?
1: Eu também tenho uma DT 180 da Yamaha, aquela que solta óleo, né? Até, até, até 1989. Os Uau. dois, placa preta, os dois de colecionador mesmo. É uma né? então, paixão, dona... então. É uma paixão. Mas por que a paixão? Porque, pô, quando eu tinha 18 anos, eu não tinha carro. Eu, uma situação financeira, né? Até para pagar o ônibus, Mariana, era difícil. E quando eu vi uma DT 180, o cara passeando aquela moto, eu falei, nossa, era a coisa mais linda do mundo. Um Fusca, para ter um Fusca não era qualquer um que podia ter um Fusca, né? E aí eu falei assim: não, um dia, um dia eu vou ter um Fusca em uma moto dessa. E aí, e aí eu, eu, nesse caminho de andar, é, de vez em quando eu, pô, tem carro novo, eu falo para minha vamos almoçar no lugar e eu vou no Fusca, eu, nossa. Você melhorou um pouquinho de vida, mas a pobreza não saiu de dentro de você. Eu falei, agora, mas no Fusca, todo mundo olha. É um, um ainda clássico. Tá no carro, é um pô, clássico. Pô, ninguém não é? olha, né? Vira um clássico. Mas essa, essa, essa é, a, é a minha paixão particular. Eu sou, eu sou uma pessoa assim que não sou muito de. de... Esse é o que eu gosto, assim, que eu tenho, mas não de ter 10 Fusca ou 10 carros no time. Não. É esses dois, que era um sonho, né? E também, eu sou uma pessoa que eu gosto muito da parte social, sabe? É... Gostaria
0: de saber sobre sua identidade secreta de Papai Noel. Conta pra gente é... um pouco é... também sobre esse trabalho.
1: Então, eu, eu acho assim, por exemplo, eu penso da maneira, né? A gente sempre tem que olhar para trás, né? Também de partidos, né? Eu vim de uma família muito humilde, eu sou do Nordeste, né? Eu, eu nasci em Alagoas, mas vim para São Paulo muito novo. Eu vim com dois anos de idade, então... Praticamente eu fui criado em São Paulo, tenho o título de cidadão paulistano, né, concedido pela Câmara Municipal de São Paulo, devido a minhas ações sociais que eu faço. Né, tive o reconhecimento pelo vereador na época, o vereador Goulart, colocou meu nome e foi aprovado por de 55 vereadores, 45. É, sabendo da minha história, aprovado o título de cidadão paulistano. Então, isso é um orgulho você ser reconhecido numa metrópole tão grande como São Paulo, né? Então, eu faço o Papai Noel todo final do ano, né? Sou bem, né? Que nós temos quase 7 mil crianças né? é, lá nas creches. E eu, eu, é uma alegria eu ser o Papai Noel. Não só eu, como mais de 40 Papais Noéis, vai nas creches distribuir lá os, os presentes para criança, né? É, eu faço parte, eu sou uma pessoa católica, e hoje eu faço parte da, da igreja anglicana, né? A igreja anglicana, ela tem o um método católico, né? E eu me identifiquei muito com a igreja anglicana, devido ser uma igreja que eu concordo muito de... A igreja, ela tem que dar os ensinamentos para nós bíblico e não o ensinamento do que é certo e errado entre o pensamento das pessoas, né? Cada ser humano tem seu pensamento e a gente tem que respeitar. Então, a Igreja Anglicana hoje ela tem um grande respeito por, pelo ser humano. E na Igreja Anglicana, nós também temos a creche lá. Nós temos 1.300 crianças que, que nós ajudamos. Eu faço parte também da, do apoio às creches, né? E eu tenho uma coisa aqui na Igreja Anglicana que eu fundei o Encontro de Casais da Igreja. Né? Lá nós chamamos de EMA, né? É, encontro matrimonial anglicano, nós estamos no, deu uma parada devido à pandemia, mas nós estamos no 15 quinto Ema, né, da igreja anglicana, que é do reverendo Aldo que hoje é o nosso, nosso reverendo da igreja, né e nós apelidamos até o Ema de encontro maldito do Aldo ele vocês estão doidos, né? e eu faço aí uma outra parte também do Rotary Club Cidade Dutra, né é, você sabe que o Rotary é uma, uma filantropia, né? o Rotary está ali para fazer um trabalho ao próximo. Eu, eu fui presidente agora há dois anos atrás, onde a gente tem um trabalho muito forte de cadeira de roda, né? de cesta básica, é, geralmente ele prestar um trabalho à sociedade em volta de onde esse clube de Rotary está instalado, né? que nem nós é na cidade de Dutra. Então, é, por que que eu faço tudo isso? Porque eu sei o que é não ter nada, sabe? A gente sabe a necessidade. Então, é uma forma de eu poder é, me sentir bem é fazendo esse trabalho social. né Já fui, ser, fui convidado a ser candidato a político, a ser vereador. Né? Eu não quero, porque esse trabalho social eu não faço mérito político para mim é, desenvolver a minha imagem, não, eu faço porque eu gosto e me sinto bem, né, o associativismo é tudo na vida da gente, né, associa, a, 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 a FEAL, né, a gente, é, nós, né, fazemos reunião de duas, três, quatro horas, né, eu podia estar trabalhando, eu podia estar fazendo alguma coisa, não, mas essas três, quatro horas que eu tô ali na FENAL, eu tô aprendendo e tô podendo colaborar com alguma coisa. Então, eu acho que um empreendedor, é... meu, eu acho que o maior ídolo meu do empreendedor Luiz é o Silvio Santos, eu amo o Silvio Santos, sabe? Eu acho, eu acho assim, o respeito mútuo que ele tem pelas pessoas é, é muito bonito, aquele homem. Ele, aquele homem, ele, se ele puder durar 200 anos, que Deus dê 200 anos para ele, né? Então é isso, esse é o Juarez social, né? esse é o Juarez é, que eu gosto de ser. É
0: isso, isso aí, Juarez, agora para a gente fechar sim, com chave de ouro, o que você diria pro o cara que está hoje pensando em começar nesse negócio de esquadreja de alumínio? A dica de ouro, o que você diria para ele?
1: Primeiro passo, eu diria para essa pessoa, é... nunca coloque o dinheiro na frente coloque o seu trabalho, mostre a sua capacidade, procure se especificar o máximo possível, nem que você tenha você e mais um. Trabalhe com honestidade, trabalhe em fazer um bom atendimento. Esse é o princípio, ser honesto de tudo, que ele vai ter sucesso. Quando um empreendedor que entra porque fala que aquele negócio dá dinheiro, ele já começou errado.
0: É isso aí, queria te agradecer quero saber se você quer falar mais alguma coisa, se tem alguma mensagem que você queria deixar aqui para o associado da FEAL
1: Eu gostaria muito, eu gostaria de deixar aqui um grande abraço a todos os associados da FEAL né? a FEAL vem passando aí por esse momento aí de pandemia que não foi fácil para ninguém mas nunca vamos deixar de acreditar na nossa entidade, porque a única que nos representa hoje dentro desse setor é a FEAL então, associado Segure firme, pegue na mão e vamos junto. Um presidente não faz nada sozinho. Se nós não levar ideia e não fazer cobrança e mostrar um caminho, ele vai passar por ali e vai ficar, passou o presidente. Mas se cada associado colaborar e ajudar, nós temos, vamos sempre ter uma entidade sempre melhor para os associados.
0: É isso aí, pessoal. Essa foi a participação do nosso querido Juarez Amaro, da Esquadra LUM, aqui no Janela do Empreendedorismo, dando uma verdadeira aula de empreendedorismo para a gente. Muito obrigada, Juarez. Gostamos muito de ter aqui você com a gente hoje. Foi um grande prazer.
1: Eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito honrado. Eu fiquei feliz. Obrigado mesmo à equipe AFEAL.
0: Obrigada, Juarez. Até a próxima.
1: Tchau, Mariana. Obrigado mais uma vez. Até a próxima.
0: Este programa foi produzido pela Organics Comunicação. Apresentação e roteiro, Mariana Vidal. Edição e vinhetas, Bruna Goular. Este episódio do podcast Janela do Empreendedorismo contou com o apoio da Sebrasse, a marca do vidro, e da Udinese, uma marca do grupo Açabói.